0: Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que vine para abolir la ley o los profetas, yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una I ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Soy el padre Manolo Fernández, hoy es miércoles 23 de marzo y acabamos de leer el texto de Mateo, el capítulo 5, de los versículos 17 al 19. Excusación non petita, acusacio manifesta, así decía un dicho latino. Es decir, en pocas palabras, si me justifico por algo de lo que nadie me acusa, entonces probablemente haya hecho algo. Aquí Jesús comienza afirmando. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Pero en realidad en el Evangelio no hay nada escrito en las líneas anteriores por lo que fuera acusado de esto. Nadie lo había acusado. Entonces, ¿es que Jesús se justifica por algo que hizo? No, imposible. Jesús no dice mentiras, ni tiene problemas para defender sus ideas. De su boca siempre sale un amén, amén al comienzo de sus discursos. Es decir, en verdad, en verdad les digo, precisamente porque no expresa vacilaciones ni inseguridades. Él sabe lo que dice. Así que el problema era solo ese. Había rumores de que Jesús era un hereje. Loco, capaz de desintegrar la ciencia milenaria de la Torá y la autoridad de los profetas. Al decir esto, habrían puesto en jaque a Jesús porque todo el pueblo se habría rebelado contra él y entonces Jesús se defiende correctamente. No cae en esta trampa y se anticipa a la acusación. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Porque incluso la ley necesita algo más allá, una apertura de horizontes, una salida hacia un futuro. ¿Cómo define santo Tomás la ley? Dice, es la ordenación de la razón ordenada al bien común promulgada por quien tiene autoridad. De ahí pues que toda ley tiene que ser razonable. En segundo lugar, está ordenada al bien común, como vivir en sociedad, promulgada por quien tiene autoridad. Si esto lo aplicamos a la ley de Dios... Es una ordenación, es decir, viene a poner orden dentro de nosotros. Por dentro pone el orden Jesús. Porque entonces va a ser más fácil vivir ordenadamente en comunidad, de manera armoniosa y convergente, como iglesia. Más aún, diría yo, como sociedad humana. Pero está ordenada al bien común, es decir, para poder vivir, como dice el salmista, juntos como prójimos en la fraternidad. La ley no está mal, simplemente está al servicio de un plan superior. Es un camino viable, pero la meta no es la ley, es el amor que debe producir el cumplimiento de la ley. Además, Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Qué hermosa esta afirmación, ¿no? Porque nosotros generalmente creemos que la libertad es tirar abajo reglas, normas, cuando en verdad la libertad es darle cumplimiento a la norma. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino llegar a querer lo que uno debe hacer. Esa me parece que es la definición perfecta de libertad. No sé qué más puede decir Jesús para, para corregir esa mala costumbre que tenemos nosotros, los seres humanos, incluso los cristianos. Claro está, de usar la palabra amor para justificarlo todo. El amor de Cristo no es bondad barata, sino un sentimiento profundo y extraordinario capaz de estructurar opciones asumir decisiones e incluso realizar sacrificios. Quien piensa que amar es hacer lo que le gusta, no sabe que el amor más grande es dar la vida por el que amas. Y para dar la vida hay que tener mucha disciplina. Así como un deportista no gana las olimpiadas por simpatía, sino gracias a ese talento entrenado en horas y horas de ejercicios y reglas muy específicas, que tenían como finalidad rendir al máximo. De la misma manera, un amor sin reglas está destinado a fenecer. La fe sin reglas está destinada a decepcionar. Somos geniales cuando tenemos la capacidad de atesorar las reglas sin convertirnos en un esclavo de ellas. Somos grandes cuando entendemos la eficacia de la fatiga sin quedarnos Aprisionados por la fatiga. Somos geniales cuando no elegimos atajos, pero honestamente hacemos todo lo que podemos para tener frutos y dar frutos. Jesús no vino al mundo a darnos consejos sobre estilos de vida ni a expresar palabras o frases para enmarcar, ponerlas en un cuadro. Su venida al mundo está destinada a mostrarnos una vida que no es barata, sino cara. Y esto es lo que va a demostrar el Viernes Santo, Va a ser la coronación porque toda su vida ha sido una vida de coherencia, demostrando que la vida no es algo banal, sino que es algo que tiene valor. No es banal, sino que vale. Es decir, es cara. Y el mismo Cristo comenzó a contribuir al pago mostrándonos un camino, un motivo, un cumplimiento para que no nos quedemos solamente en los límites, en las caídas y en los fracasos. No nos deshacemos de un problema evitándolo, sino resolviéndolo, tomándolo en serio y enfrentándolo. La ley y los profetas también pueden representar un obstáculo en nuestra vida porque nos hacen tocar nuestros límites. Pero Cristo nos liberó del miedo de mirar nuestras limitaciones a la cara. Y en ese sentido, Él Cumple, no elude, solo así redimiremos la palabra amor, porque este es un término que se usa y se ha desgastado en cuanto a la autenticidad de su valor. Para cualquier cosa se habla de amor, solo vamos a redimir la palabra amor así, de ese modo, de esa percepción banal con la que usamos en nuestros lenguajes cotidianos. Descubriendo, vuelvo a insistir, que la vida no es algo banal, sino que es algo maravilloso de mucho valor. Recuerdo que hoy, a las 17 puntual, vamos a tener la tercera conferencia sobre la pasión según el Evangelio de San Juan. Será por Zoom, también con el ID que ya hemos dado anteriormente. Y la misma clave de acceso. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.